0: Ik ben Mark Nelissen. Ik zou even willen blijven stilstaan bij een toch wel raar fenomeen. Sinds vele eeuwen schiet onze wetenschappelijke kennis de hoogte in. De laatste decennia gaat dit echt bliksemsnel. Elke dag worden nieuwe resultaten gepubliceerd en leren we de wereld rondom ons steeds beter kennen en begrijpen. Vraagtekens sneuvelen aan de lopende band. En toch, toch zijn er nog altijd massas mensen die de wetenschap niet vertrouwen. Bij het zien of horen van dingen die ze niet meteen begrijpen, doen ze geen beroep op die oersterke wetenschap, maar lossen ze de zaak op met soms simpele, maar toch wel rare woorden, zoals er is meer tussen hemel en aarde of er moet toch iets zijn tussen hemel en aarde. Het wordt niet expliciet gezegd maar dat iets is een bovennatuurlijk iets, los van de natuurwetten, die de wetenschappen voor ons hebben blootgerecht. Ah ja, anders zou dat iets gewoon een onderwerp van de natuurwetenschap zijn en hoeft het niet tussen hemel en aarde te zweven. Ik vind de twijfelende vraag naar iets een merkwaardig verschijnsel, omdat het nergens op steunt. Meer nog omdat de wetenschap veel meer antwoorden kan geven dan dat vage iets. Ja, voor veel mensen is dit een basis voor hun geloof, maar daarvoor mag de wetenschap niet opzij worden gezet. Om dit concreet te maken, neem ik een voorbeeld uit mijn laatste boek De standaardwaarde van de mens. Het is het voorbeeld van het verschijnsel waarover je wel eens hoort of leest in de media, weduwe's, en weduwnaars horen hun overleden geliefde nog jarenlang praten, raadgeven, hen zelfs berispen. Ze zien hem of haar soms nog op straat lopen of ze voelen een liefkozende streling over hun wang. Ook al is er niemand in de buurt. Of is er toch iets, de geest van de gestorven partner misschien... Ze weten wel dat dit niet logisch is en dat een dode zich niet meer kan manifesteren of zich niet meer mag manifesteren. Maar die gewaarwording is zo sterk dat ze de verleiding moeilijk kunnen weerstaan om toch maar even te aanvaarden dat er meer is tussen hemel en aarde. Tja, dan spijt het me dat ik de koude wetenschapper moet zijn met de onromantische boodschap dat er toch altijd een verstandelijke verklaring voor die ervaringen bestaat. Bekijken we even het verhaal van die ene weduwnaar. Hij wordt gekweld door de keuze of hij wel of niet zal ingaan op de invitatie om een kopje koffie te gaan drinken, met een weduwe waarmee hij in de trein een praatje heeft gemaakt. Hij heeft zijn vrouw pas een jaar geleden laten cremeren. Ze hadden intens met elkaar gehouden. Kan hij nu zo ontrouw zijn en zich door een vreemde vrouw laten uitnodigen? Nee, dat is niet geoorloofd. Tot dat adembenemende moment, die avond die hij nooit meer vergeet, toen hij in zijn luie stoel een film probeerde te volgen, een romantische film waarin een vrouw een man teder in haar armen neemt en hem zoent. Achter zich hoort de weduwnaar duidelijk de stem van zijn vrouw. Toe maar, jongen, zegt ze. Zeg maar ja tegen haar. De volgende dag belt hij de dame uit de trein op. Ze drinken nog vele jaren samen koffie. Is deze brave man gered door zijn overleden vrouw? Door haarzelf? Zweefde zij of haar ziel tussen hemel en aarde om hem in toog te houden? Als hij daar een warm gevoel bij krijgt, gun ik hem zijn lieve gedachten, maar ik vrees dat er een meer rationele verklaring te vinden is. De stem is niet echt te horen geweest natuurlijk, had de dictafoon op de smartphone van de weduwnaar aangestaan, dan zou die niets hebben geregistreerd. De evolutie heeft honderden miljoenen jaren nodig gehad om stembanden te kunnen ontwikkelen die fijn genoeg waren om de diverse klanken van de letters en de woorden voor te kunnen brengen. Daarvoor was een ingewikkelde structuur nodig, een complexe fysiologische besturing en een exact beantwoorden aan de wetten van de fysica om bruikbare klanken te kunnen produceren. Nee, Letters, woorden en zinnen kunnen niet vanuit het niets worden gemaakt. De stem zat in zijn hoofd. Voor eerst, hoe kan de man die lieve, ontroerende woorden horen? Doorgaans denkt men dat je hoort via je oren, maar dat is niet zo. Oren dienen enkel om klanken op te vangen en om te zetten in elektrische prikkels. Die worden als signalen via zenuwbanen geleid naar een gebied in de hersenschors dat specifiek belast is met de verwerking van elektrische impulsen van klanken. En dat is de auditieve cortex, of gehoorschors voor de vrienden. Alleen dat deel van de hersenen heeft een speciaal programma voor de analyse van klanken. Maar er is veel samenwerking met andere hersendelen. Om van een serie specifieke klanken een woord of een zin te maken, wordt de informatie doorgestuurd naar een ander gebied, het gebied van Wernicke. Daar wordt, weer in samenwerking met verschillende delen van de hersenschors, betekenis aan een woord gegeven, bijvoorbeeld die van jongen. Als er vele begrippen naar elkaar worden geplaatst, kun je een zin krijgen. Doe maar, jongen, zeg maar ja tegen haar. Ja, ik heb u gewaarschuwd dat het niet romantisch zou zijn, en we zijn nog maar net begonnen. De hersengebieden die moeten samenwerken om tot deze zin te komen, staan in dienst van het geheugen. In de loop van ons leven hebben we evenveel dingen gehoord, gezien, geroken, als dat er sterren zijn in het heelal. De meeste van die zaken zijn meteen in de prullenmand verdwenen, omdat ze geen enkel nut hadden voor ons verdere leven... Uh, zoals die straatnaam die we tien jaar geleden op vakantie toevallig tijdens een wandeling hadden gelezen. Maar de belangrijke dingen worden wel opgeslagen in een fenomenale database, het geheugen. We begrijpen nog lang niet alles van die databank, maar ook op dit gebied vordert de wetenschappelijke kennis met rasseschreden. In het tientallen Jaren oude geheugen van de weduwnaar zitten enkele zinnetjes. Toen hij ze hoorde, besefte de brave man niet hoe belangrijk ze waren, of later zouden zijn. Zijn vrouw had enkele jaren geleden gezegd dat ze niet wilde dat hij, als zij er niet meer zal zijn, ongelukkig zou zijn. Dat hij alleen zou blijven. Dat hij geen contact zou zoeken met een andere vrouw. Hij wilde die woorden toen niet horen omdat hij niet wilde weten van haar dood, van het feit dat hij alleen zou achterblijven en haar zou moeten missen, elke dag opnieuw. Nee, hij had haar woorden niet gehoord, maar zijn onderbewuste beleving had haar opmerking erg interessant gevonden. Ja, zelfs heel belangrijk. En had ze dus zorgvuldig geregistreerd en opgeslagen op een veilig plekje in het geheugen. Het bewustzijn van de arme man heeft helemaal geen weet van haar lieve opmerking, zijn geheugen wel. Er is nog een hersenfunctie in het brein van de weduwnaar die haar werk heeft gedaan op die adembenemende, zalige avond toen hij naar een romantische film keek. Namelijk het verbeeldingsvermogen, de capaciteit om zich dingen voor te stellen om gebeurtenissen als een film in het brein te laten aflopen. We gebruiken dat mechanisme vaak vooraleer we tot een handeling overgaan. Als we een belangrijk gesprek moeten voeren, oefenen we dat onbewust binnen onze hersenpan, in stilte, om te bedenken hoe het zal verlopen en welke reactie we mogen verwachten van de tegenpartij. Of als we een straat oversteken, draaien we een filmpje af in ons hoofd waarin we door het rood licht lopen, en op de motorkap van een auto belanden. Oké, okay, dat gaan we dus niet in tech doen. Datzelfde voorstellingsvermogen gebruiken we honderden keren per dag. We doen het gewoon om ons mogelijke gebeurtenissen voor te stellen of grappige dingen of seksuele taferelen of zaken waarvoor we in de realiteit bang zijn, net alsof we een thriller zouden lezen, enzovoort. Ons brein bevat een bibliotheek van zelfgeschreven, korte, maar spannende verhalen, of romantische, of seksuele, of grappige verhalen. Het is een enorm uitgebreid en goed functionerend hersenprogramma waarvan we ons niet bewust zijn. Allemaal te danken aan onze evolutie. U voelt hem al aankomen. We gaan al deze functies verenigen tot een mooie verklaring voor de spookachtige ervaring van de trouwe weduwnaar. Eerst moet ik echter nog een ander belangrijk basiselement uit ons aangeboren gedrag vermelden, en dat is de oersterke drijfveer om een partner te vinden. De kracht van deze drang is in mijn boeken al vele keren aan bod gekomen. Om je genen te kunnen doorgeven aan de volgende generatie heb je een voorpantingspartner nodig. Doordat de voorplanting wellicht de belangrijkste stuwende kracht is in ons gedrag, heeft zij een vooraanstaande plaats, de zoektocht naar een soortgenoot van het andere geslacht om een kindje te maken. De drang om die taak tot een goed einde te brengen, heeft vaak de overhand over andere gedragssystemen. Er zijn uitzonderingen, zoals mensen die helemaal geen relatie, nog kindjes willen, of mensen die een partner van hetzelfde geslacht zoeken. Maar bij de meerderheid van de mensen komt het verlangen naar een voorplantingsgedrag bovendrijven. Ja maar, zegt u, onze weduwnaar is al enkele jaren geleden het rijk der senioren binnengetreden en is wellicht niet meteen uit op voorplanting. Juist. Maar de evolutie heeft ons niet voorzien van een stopfunctie voor deze stuwende drijfveer, om de eenvoudige reden dat die geen enkele functie zou hebben. Maar ook omdat een man nog op hoge leeftijd vruchtbaar is. Als een senior, Berlusconi indachtig, jaagt op een jonge dame, kan zijn inzet misschien nog een nakomeling opleveren die zijn genen zal dragen. Is het een dame die de menopauze al passeerde en je in de trein uitnodigt voor een kopje koffie, dan kan de evolutionaire stuwkracht om een partner te zoeken echt geen kwaad en komt de partnerbinding zijn gezondheid zelfs nog ten goede. Dus, oudere heren lusten nog wel een groen blaadje, maar heel vaak ook een ervaren salade met alles erop in eraan. Daarmee hebben we alle ingrediënten om te verklaren waardoor de eenzame weduwnaar, zijn lieve vrouw, hem een jaar na haar dood hoort aansporen om aan een nieuw liefdesverhaal te beginnen. De eeuwige liefde die hij haar had beloofd, heeft hem ervan weerhouden om naar andere vrouwen te kijken. Maar hij kan zijn evolutionaire wortels ook niet verlogenen. Als zij in de trein wordt aangesproken door een vrouwelijke lotgenote, is zijn eerste reactie dan ook een vriendelijk nee dank u. Maar op het ogenblik dat hij in een heel andere omgeving is met een ander gemoed, door een romantische scène in de film, neemt de onbewuste drijfveer om een partner te zoeken de overhand, over zijn rationele gedachte van eeuwige trouw. Die drang fluistert hem in het oor dat hij deze gelegenheid om contact te leggen met een vrouw niet voorbij mag laten gaan, ook al zullen er nooit kindertjes voortvloeien uit dat contact. Wel bonnetjes van de koffiebar. Oké. Okay. Ergens in een hoekje van zijn hersenmassa wordt de eeuwige trouw van de weduwnaar opzij geduwd. En dat is niet onopgemerkt gebleven bij de andere programma's in zijn brein. Er moet immers gebruik worden gemaakt van deze tijdelijke opening. Er moet nu actie komen. Denk aan de onbewuste, weggemoffelde database in het geheugen met de zin die zo lang onaangeroerd moest blijven omwille van de pijnlijke inhoud. Na mijn dood mag je niet ongelukkig zijn, mag je niet alleen blijven. Het bestand wordt van onder het stof gehaald. Zijn inhoud krijgt nu een betekenis die wordt voorgelegd aan de andere hersengebieden om te kunnen antwoorden op de oproep om niet ongelukkig te zijn. Kan er iemand deze brave man een bericht sturen dat hij de juiste stap mag zetten, nee moet zetten? Het ingenieuze systeem van het verbeeldingsvermogen dat virtuele verhaaltjes en filmpjes kan oproepen, wordt ingeschakeld. Het moet de onbewuste drijfveer om een nieuw contact te leggen met de weduwe, vertalen naar de bewuste wereld. Liefst met woorden, want daar werkt ons bewustzijn graag mee. Het voorstellingsvermogen neemt een besluit om de volgende zin te gebruiken. Doe maar jongen, zeg maar ja tegen haar. Dat zal hij zeker moeten begrijpen en het zal hem tot actie aanzetten. Alleen, welke microfoon moet het onbewuste brein hiervoor gebruiken? Het hersengebied dat in staat is om betekenissen van klanken te geven, ik noemde het al het gebied van Wernicke, wordt gevraagd om eens in de andere richting te werken. Het moet zeggen hoe de boodschap, doe maar, jongen, enzovoort, in een zin zou klinken. En de hersenschors laat die klanken horen. En aangezien klanken enkel afkomstig kunnen zijn van de gehoorschors, kan de weduwnaar enkel geloven dat ze opgevangen zijn door de oren. En voilà, de man is er zeker van dat er iets is gezegd. Ziezo, het brein van de weduwnaar maakt hem op een zeer realistische manier wijs dat hij lieve woorden heeft gehoord van zijn vrouw die dus na haar dood nog over hem waakt. De koffie staat klaar. Met dit verhaal wilde ik duidelijk maken dat er geen iets tussen hemel en aarde nodig is om een vreemd verschijnsel te verklaren. Met enige kennis over de werking van ons lichaam, onze hersenen, onze evolutie, kunnen we alles in een begrijpelijk kader gieten, dan hebben we geen bovennatuurlijke krachten als verklaring nodig. En nogmaals, als de weduwnaar zich beter voelt bij de zekerheid dat hij de stem van zijn liefhebbende vrouw heeft gehoord en dat hij graag haar lieve raad opvolgt, wie zou hem dat dan ontzeggen? Ik niet. Meer informatie over ons gedrag en onze evolutie is te vinden op mijn website www.marknelisse.be. Tot de volgende keer!